0: Defensoria e, Na veia, defensoria, Na e sistema sistema defensoria e Sistema Penal. Naveia,
1: Defensoria Na veia. e Sistema Penal.
0: Naveia, Na Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Naveia, Sistema Penal. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes do Naveia, Defensoria e Sistema Penal. Começamos hoje com mais um episódio. É, aqui, Rafa Garcês, a gigante do reconhecimento pessoal. Gina Muniz, a gigante do sistema acusatório, e eu, um mero careca, gordinho, baixinho. É... Hoje nosso tema até gente... parece
1: um gigante da criminologia crítica. É. Ah,
0: Você Sim. sabe que eu não me coloco, eu não, primeiro que eu não me coloco como criminólogo porque não tenho este nível de conhecimento. Eu sou, eu tenho alfabetização criminológica. Eu sei dizer qual é o pensamento de cada escolinha, né, essencialmente. Mas se eu tivesse que me colocar dentro de uma escola de pensamento ou a uma que eu me alinho, não é a criminologia crítica puramente dita, não. Eu me alinho mais a, ao realismo de esquerda do que à criminologia crítica. É uma reformulação, enfim. Um, um dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Hoje, nossa conversa, porém, é sobre acordo de não-persecução penal. Mais um estrangeirismo, mais uma importação à crítica que a gente fez para o nosso sistema, né, Rafa? Só para Gina... avisar
1: que Gina, Gina is in the courts, é assim que, que se fala.
0: Pois é. é Ajuda aí, já que um... A
1: gente está importando, né? Pois é. Isso é. né? aí seria o que no sistema americano?
0: Chamou, é o plea deal, Bem... ou plea bargaining, né? A
1: ah, é. gente, olha, Gina, olha inglês, Gina. A Gina está ainda calada e se concentrando. <risos> é o nosso Lorde.
0: Bora lá. Bora parar. Para a para, então, gente vamos entrar no Senão Mateus. a gente fica
1: fofocando aqui. É. Os nossos ouvintes. Acho que eles gostam, né? Mas vamos ao que interessa, né? Porque semana que vem o é nosso episódio final especialíssimo, mas vocês só saberão semana que vem.
0: Inclusive, eu acho que eu vou colocar esse episódio nosso no YouTube. Não vai ser uma transmissão ao vivo, mas... É, eu acho que já dá aí para quem quer ver os nossos belos rostos, acho que eu já é legal, né? maquiar, é, não precisa, é, mas então, o ANPP, importação à crítica porque fica aquele conflito esquisito né, do nosso princípio é, da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade, paralelamente... A gente já tinha alguns institutos semelhantes, que era a transação penal, suspensão condicional do processo, que meio que relativizavam já isso. Mas hoje a gente, eu queria tratar um tema um pouco mais específico. Vocês têm visto é, algumas decisões da STJ? Porque é claro né, que isso ia acontecer. Você exige a confissão da pessoa, o órgão confissão acusatório A confissão
2: circunstanciada, diga-se de passagem,
0: é, o órgão acusatório viu que aquilo era um manancial de elementos de prova ou elementos de informação, enfim, né? é, muito grande, né? Não só da confissão, como até potenciais delações. E aí começou a discussão, qual seria o posicionamento processual da pessoa que faz ou não faz o ANPP. É, recentemente saiu um julgado bem legal da, sabe, da quinta turma, Falando que, que aquele que faz o, o acordo de não persecução penal não pode ser ouvido como testemunha durante o processo. Isso é, de fato, muito interessante. Né? O, o que, que acontece com a NPP? A pessoa deixa de representar, deixa de ser um ator naquele fato, não deixa. Ela pode ainda compartilhar o conhecimento que tem sobre o fato durante o processo, no caso, se tiver um correu, naturalmente, né? não um processo próprio. E aí o ministro Joel Ilan, acompanhado pelos demais, é, entendeu que não pode ser ouvido como testemunha, mas que pode ser ouvido como informante, não havendo impedimento para que ele seja ouvido como informante. E fica uma questão muito interessante, né? porque assim, a gente já bateu até nesse tópico. A pessoa confessa, como já destacou a Gina, ela confessa porque ela tem um, uma contrapartida. Não necessariamente porque ela praticou o delito ou tem conhecimentos reais. O que interessa formalmente é que ela confesse. É, até mesmo se ela estiver negada em sede policial. Se ela confessar para o Promotinha, é, a NPP é válida. E aí você vai e ouve essa pessoa durante o processo, vai prejudicar o direito de um uma outra pessoa, um correu, que não fez o ANPP, que manteve a sua, é, sua narrativa de inocência, ou enfim, de outro tipo de penal, com algo que já não é mais submetido a uma análise aprofundada. Qual que é a qualidade deste depoimento? Porque dizer, ah, não, ele é mero informante, é, na minha opinião, é absolutamente irrelevante. Ah, não presta compromisso. Caguei. Para o juiz, para aquilo influenciar o convencimento do juiz, isso é indiferente. Não trabalhamos com prova tarifada. A qualidade epistemológica das informações prestadas por um informante ou por uma testemunha, a gente me parece que isso é um tópico que deve ser aprofundado. Porque no nosso panorama normativo de hoje, não tem diferença, não tem até porque já tem julgado do STJ no sentido de que o informante pode ser preso por um falso testemunho. Então, assim, né primeiro a gente tem que estabelecer uma diferença qualitativa entre o conteúdo trazido no depoimento de um informante e o conteúdo trazido no depoimento de uma testemunha, para depois falar ah, não, ele pode ser informante, mas não pode ser testemunha, porque do jeito que está não faz diferença.
1: E sabe o que, que eu acho, Fernando, um problema que a gente pode pensar né, no nosso sistema que a gente sabe que às vezes tem a caixinha de maldade, é você condicionar o acordo entre as condições que aquela pessoa vá é, à audiência do correu, que não aceitou o acordo, e que ali, de alguma forma, produza as provas né, contrárias a esse outro réu, nos casos de coautoria E depois eu queria comentar, né, puxando o brasa para o nosso ministro favorito, meu e da Gina, do STJ, ministro Rogério Schetti, que Não ele... é o
0: Ribeiro Dantas?
1: Não, é o ministro Rogério, Rogério Sete Cruz. Cruz. É. Que a gente é fã. Nós de também Luta. somos
2: fãs de Ribeiro Dantas, mas a gente tem um fã clube declarado. Ah, o Rafa é a diretora, é... eu sou a vice. Se eu falar que quero é, ser a diretora, um eu a amizade com um o Rafa. Então, tem que ficar nesse carro de vice.
0: Tem um desembargador convocado, Não, eu não sou tá saindo agora, nada. que vai fazer... Não, eu não
1: sou presidente do fã-clube, tá? Por favor. Presidente. Presidenta... Presidenta... presidente fã... Rafa Gacete. É. Exatamente. Tem um desembargador
0: agora que era convocado, que parece que está saindo já e vai fazer... Ah, uma pena. o Olindo, é o Olindo de, Menezes. de Menezes. Puta, Muito cada bom. voto maravilhoso vai também. Vai
1: fazer
2: gente. falta demais. Até hoje eu estou sentida, da aposentadoria de Celso de Mello lá no
1: STF, e aí, não sei se você quer falar mais, Fernando. Que eu queria falar desse julgado, porque eu acho que ele abordou muito bem essa questão até de dividir o que seria a colaboração premiada do ANPP. E nesse julgado ele falou que, mas aí também era uma delação assim extraprocessual, né? Foi na, na no ANPP. Houve a delação no ANPP e ele não admitiu essa prova para condenação. E é um julgado muito interessante. Não sei se você quer comentar mais, depois eu falo. É, desse Não, caso Rafinha, pode
2: falar, por favor.
1: É, então, esse julgado aqui, o habeas corpus 907 de São Paulo, né, que foi dessa sexta turma e também a votação por unanimidade, é um acordo né, com é, voto por unanimidade do Antônio Saldanha Palheiro, Olinto Menezes... Laurita Tavares e o também que a gente gosta muito, Sebastião Rei Júnior, né? E da relatoria, ele deixou bem claro. Sebastião isso. também é muito bom, né? É. Que é, essa confissão é uma prova extrajudicial e retratável também, vamos dizer assim, e que não teria, não teria um standard probatório suficiente para a condenação. Então, se o celebrante, eu estou aqui mais ou menos falando, não figura no polo passivo da ação penal. E a confissão formal ali não pode ser utilizada contra ele na né, seara criminal, enquanto não descumprir esse negócio, com mais razão, essa prova também carece de aptidão probatória para subsidiar a condenação de coautor do, do mesmo fato delituoso que teria sido aí delatado. E aí ele fala que é isso. Não a NPP... Né? ele não tem como condição é, essa necessidade de delatar outros participantes. Então, não faz sentido isso, né? E é, também estabelece, naquilo que a gente já falou aqui, também da ausência do direito ao confronto. Porque como esse, no caso aqui, esse celebrante do ANPP foi ouvido só em sede de ANPP e foi utilizada a delação dele para fins de condenação desse correu falou que a gente não tem como contraditar essa prova, né? porque ela é produzida só ali, é, no, junto ao Ministério Público, e que isso violaria o artigo 155 do CPP e também a paridade de armas. Então, é, foi um voto assim, muito interessante, e que ele fez essa distinção aí, né? que no ANPP não é condição do negócio jurídico pré-processual delatar outrem como corresponsável por crime. Bastaria essa confissão formal e circunstanciada da infração penal pelos anuentes do acordo. Então, nesse caso aqui, o MP extrapolou, coletou uma, uma delação, jogou, denunciou esse coautor, e aí o STJ... Né, por unanimidade, nesse caso, falou, não, essa prova aí é não sobre os requisitos mínimos, tanto de estándar probatório, porque não foi produzida é, em juízo, não cumpre, portanto, o artigo 155 e fere a paridade de armas, porque foi é, só acolhida pelo Ministério Público. Então, achei também bem interessante para complementar essa situação.
0: Cara, mas é só o que faltava, né? É só o que faltava. O MP tem uma tara por delação que parece que nunca estudou a história mínima. vocês Não sei se vocês já leram, ou pelo menos assistiram o filme do né, As Bruxas de Salém. É uma peça, né? Enfim. E ali, a, a temática central é a delação, né? Porque todo... Além, claro, da caça às bruxas, etc., o pano de fundo, mas o, o motivo central é, são as delações. E... Essa história de querer forçar a delação. Teve algum outro lugar que teve disso? Não? Onde é que eles prendiam preventivamente alguns investigados, meio que para forçar a delação? Era lava alguma coisa?
1: ela é, lá no lembro. Peru, a Lava Jato do Peru. Não é essa,
0: não? Na, acho que foi na lá. Suécia, porque aqui no Brasil não aconteceria esse tipo de coisa, né? Eles não iam prender querendo forçar a delação. É... E Jamais
1: para deixar tá certo, bem claro aqui errado. que os tribunais superiores deixaram claro que nenhuma condenação poderia ter como base exclusivamente a delação.
0: Então... Imagina uma delação em a NPP, mas é só que me faltava. Em a NPP, mesmo, né, ou uma delação com a pessoa presa, né? Naquele pois negócio, é. né?
1: Passarinho então... só canta... Passarinho na preso melhor. canta melhor.
0: É, é, é. Até tem um, já que a gente começou falando de criminologia, né? Tem um autor norte americana ele chama John Pfaff. E, entre as diversas análises sobre encarceramento em massa e as razões do encarceramento em massa, ele tributa ao plea bargain nos Estados Unidos e o excesso de poder concedido aos membros da acusação, né? lá os, os DAs, é uma grande parte desse encarceramento, porque, com essa alteração deles, muito na verdade, quem exercia mais poder era o Ministério Público, né? o Ministério Público não, mas enfim, o órgão acusatório deles, mais até do que os juízes. E isso acabou, claro, o poder dentro do processo reflete em poder financeiro, em poder real. E isso acabou subindo a cabeça deles e abusaram muito deste, dessa possibilidade de acordo, colocando muita gente na cadeia que não era para lá estar. Então, o acordo penal é algo que deve ser tratado com muita cautela, porque não existe paridade, não existe. É um momento processual de extrema fragilidade do investigado, é uma vulnerabilidade imensa, onde muita gente aceita qualquer coisa só para não ser nem denunciado.
2: Eu costumo por... dizer, sabe, Fernando, que às vezes o acordo de não persecução penal é quase um acordo de adesão penal. Mas, é exatamente isso. isso. É, antes da entrada do pacote anticrime é, no ordenamento jurídico brasileiro, né? o epicentro da ação da culpa era lá na audiência de debate, instruções e julgamento, ocasião em que a defesa técnica já estaria firmada. E o -PP, ele deslocou essa discussão da culpa para a fase pré-processual, onde não existe obrigatoriedade de defesa técnica. Então, para se falar em acordo, a gente tem que ter a ideia de que são duas partes que estão igual condições de propor, e não é o que acontece no ANPP. Em regra, nós temos o Ministério Público com trufos, e aquele acusado sem trufos é bem verdade, a lei obriga que ele esteja naquele momento assistindo por uma defesa Sim. técnica... Mas nessa fase de investigação, essa fase investigatória nós sabemos que a defesa técnica ainda é frágil no Brasil, nós sabemos que a realidade da investigação defensiva no Brasil ainda é incipiente, então muitas vezes o que acontece é um verdadeiro acordo de adesão penal.
0: É, quando você não pode questionar as cláusulas, não pode questionar nada. Eu já tentei às vezes conversar para falar, não, pelo menos parcela essa obrigação pecuniária aqui e os caras se recusarem. Por quê? Porque se ele propuser ação penal e perder, ou, no caso, se o acusado for absolvido, qual a consequência? Zero. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Qual a consequência de uma pena menor do que aquela que ele queria originalmente? Zero. Nenhuma. Na verdade, ele vai estar cumprindo a obrigação dele em denunciar. Não é uma escolha dele. Então, não há barganha. E se não há poder de barganha de uma das partes... Não é acordo, é imposição, é o que você falou. É um termo de adesão. É igual comprar um ventilador nas Casas Bahia e achar que você pode negociar os termos da garantia. Não pode, não pode. Você vai se lascar. Vai ser do jeito que eles querem e acabou.
1: E deixa eu só para complementar, não juridicamente, é muito interessante que você falou do superencarceramento americano e das condições aí dos acordos de não perseguição lá. A 13ª emenda, não sei se vocês viram no Netflix. Muito bom. Muito bom. É um filme imperdível para quem quer entender um pouquinho do sistema americano e, e ver com uma visão crítica né, o acordo de não-persecução. Eu acho que a, a nossa sorte é que, pelo menos no Rio, o Ministério Público ainda não é tão simpático. Eles, eu acho que ainda não perceberam o poder que eles têm nas mãos né, com o um acordo de não-persecução. É, e eu tenho a sorte, no meu caso, de ter trabalhar com um promotor muito consciencioso, então... Realmente, você tem que ver se é caso de arquivar. Se não for caso de arquivamento, aí você terá a propositura de um acordo, de uma persecução. E não qualquer ação, qualquer situação que, às vezes, nem tipicidade tem com a propositura né, é, desse acordo para situações completamente arbitrárias, como a gente viu com a transação penal no que se transformou, na suspensão condicional do processo. A gente já comentou isso. né pois Então, é. É, é um instrumento que, sendo bem utilizado, pode trazer bons frutos. Eu, como defensora, em vários casos, acho que é super válido fazer o acordo de não persecução penal. Mas temos que perceber que, por vezes, ele é utilizado sem é, que haja uma análise prévia dos requisitos mínimos acerca daquela conduta do agente que está sendo ali é, investigado.
0: Pois é. Então fica aí nossa... Reflexão, muita cautela. Eu não falei o número do julgado, né? Eu tenho mania de falar que existe um julgado e não citar, mas é o agravo regimental em RHC, número 144641. Tá? Foi julgado outro dia, a em emenda é bem recente. Ah, não é em emenda, né? A publicação do, do julgado no STJ é bem recente. Vale a pena a leitura. Então, acho que é isso, né, minha gente? Fica é aí, isso? semana que vem, tem, tem muita coisa boa ainda. É vindo semana que vem, Papai Noel
2: passa. Na
0: veia. Aguardem. Pois é, pois é, Papai não vai aparecer. Você
1: vai se vestir de bom velhinho,
0: Fernando? Eu sou velhinho e eu sou bom. Então, assim,
1: <risos> eu velhinho estar não.
0: vestido, já estou de bom velhinho.
2: Na, na veia!